0: Alors c'est 1 Corinthiens 3 à la page du Nouveau Testament 215. Donc 1 Corinthiens 3 versets 1 à 11. Pour moi, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas, pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Je vous ai donné du lait à boire et non une nourriture solide. Parce que vous ne pouviez pas la supporter. Même maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter. Parce que vous êtes encore faible. En effet, parmi vous, il y a de la jalousie et des disputes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas des gens faibles Est-ce que votre façon de vivre n'est pas encore humaine, bien humaine Quand l'un de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul », quand un autre dit « Moi j'appartiens à Apollos », est-ce que ces paroles ne sont pas encore bien humaines Apollos c'est qui Et Paul c'est qui Nous sommes seulement des serviteurs de Dieu. C'est par nous que vous êtes devenus croyants et chacun de nous a travaillé selon les dons que Dieu lui a fait. Mais j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait pousser. Celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien, mais celui qui fait pousser est tout et c'est Dieu. » Entre, entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence. Mais Dieu donne à chacun sa récompense selon son travail. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi la maison de Dieu. Selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé des fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus, mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là, c'est Jésus-Christ, personne ne peut en placer d'autres.
1: » Gardez votre Bible ouverte. Verset 16 de ce même chapitre, on dit :« Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela ?» Et euh, je m'arrêterai là. Merci Victor. Bonsoir à tous. Euh, on va peut-être prier. Seigneur, merci pour cette, euh, cet après-midi. Seigneur, merci pour ce, ce temps ensemble où on peut euh, bah, t'adorer, Seigneur, t'aimer. Et euh, en retour de ce que tu as fait toi à la croix à Jésus. Dans ton nom, Seigneur. Amen. Euh, Est-ce que, est que vous... Euh, connaissez des gens qui sont assez directs dans, dans votre vie, des gens qui euh, peut-être sont un petit peu... Euh, ouais, directs, c'est comme ça qu'on dit en français, qui sont euh, sans filtre aussi, on peut dire, qui vous parlent des fois. Je ne sais pas, peut-être que vous en connaissez, à l'église même des fois. Mais Paul, euh, qui disent des choses, parfois, parce euh, euh, que tout le monde pense tout bas. ou. Et dans nos vies, on en connaît. Alors évidemment, peut-être euh, c'est parfois maladroit, peut-être ça peut même blesser euh, dans nos travaux, dans nos familles, etc. On a eu des expériences comme ça. Mais il y a même des cultures qui sont beaucoup plus directes que la culture anglaise, par exemple. Les, les néerlandais sont euh, des gens qui sont très directs. Euh, les français sont assez directs quand même. Les, les allemands sont généralement assez directs. Mandy, qu'est-ce que tu en penses dans ta... <rire> Et euh, mais par contre, les Anglais sont plus dans le respect, plus peut-être dans, dans euh, arrondir les angles et, 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 et utiliser des, des tournures de phrases qui, euh, qui veulent dire des choses précises, mais euh, qui prennent des formes. Mais dans notre passage, qu'on vient de dire, Paul, il est assez direct. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il dit aux Corinthiens, vous êtes des bébés dans la foi. Alors, je ne sais pas euh, si vous aimeriez qu'on vous dise cela euh, dans d'autres domaines de votre vie euh un peu un enfantin, parfois en français on dit euh, c'est un, un gamin une expression qu'on utilise parfois et, et, et c'est sûr que euh, les Corinthiens ont besoin de grandir dans une maturité spirituelle euh, nous pour la maturité française bah, c'est le vin, c'est le fromage mais il y a aussi de la maturité qu'on doit acquérir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu et euh, là l'apôtre Paul, Paul est assez, euh, assez direct. Euh, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint, je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Donc, Paul, dans cette lettre aux Corinthiens, adresse, euh, comment dire, oui, il parle de sujets, euh, de problèmes que fait face cette Église de, de Corinthe et il n'y va pas de main morte, comme on dit aussi en français, il va traiter d'immoralité sexuelle un peu plus tard, il traite aussi un moment de, de, de l'ordre, euh, dans la louange, dans la communion, dans, dans la façon de se réunir ensemble. Et aujourd'hui on va regarder le thème du leadership. Aujourd'hui on va vraiment regarder c'est quoi un bon leader, un leader. Et Paul a des choses à nous dire. Et je vais vous parler particulièrement de Peut-être on va, on va prendre un petit détour sur euh, ce thème du leadership, de parler un petit peu de la, la jalousie et la comparaison, qui est euh, quelque chose qu on, dont on peut souffrir, et même dans l'Église, puisque euh, c'est le cas. Pendant huit semaines, vous savez qu'on regarde la lettre aux Corinthiens, il y a encore quelques euh, fascicules au fond. Qui euh, sont en anglais, mais euh, c'est possible de les prendre encore. Euh, from Corinth with Love, Bon baiser de Corinthe ». Donc on, on regarde cette lettre de Paul aux au, au, au Corinthiens. C'est Paul qui a fondé cette église de Corinthe. On l'a entendu la semaine dernière. Euh, il a fondé, et c'était probablement une communauté comme la nôtre, 30, 40, 50, 60 personnes maximum. Donc on, voilà, on n'est pas HTB, on n'est pas. Euh, à Lyon-Centre où on est vraiment dans une petite communauté. Paul écrit à une, une toute petite communauté et il aurait pu euh, peut-être nous écrire de, de cette façon-là. Corinthe, c'est une ville nouvelle à l'époque où Paul y va. Euh, c'est une ville qui a été refondée par Jules César. Elle avait été rasée pendant des guerres et Jules César qui a aussi conquis la Gaule, bon, voilà, ça nous fait un petit lien avec nous, les, les, certains de nous qui sommes gaulois, mais Jules César en moins, moi, Jules César en moins 44 refonde Corinthe, donc c'est une ville assez jeune, elle a, moins de, elle a un peu plus de 100 ans quand Paul y arrive. Et donc, euh, il y a beaucoup de colons romains qui sont venus, beaucoup d'esclaves, on estime qu'il y avait 500 000 esclaves, 500 000 esclaves un demi-million d'esclaves, c'est énorme. Donc C'est une ville corinthe commerciale, il y a un port, euh, est-ouest, nord-sud, euh, c'est une ville cosmopolite. C'est une ville aussi où il y a beaucoup d'immoralité. Euh, le, le terme, en grec évidemment, mais corinthisé, était passé dans le langage courant pour dire euh, « se prostituer », en réalité. Donc c'était vraiment une, une, une ville où il y avait euh, cette idée que la promiscuité sexuelle euh, était courante. Dans, l dans les actes des apôtres, on découvre comment Paul a évangélisé ces différentes villes. Et, et, et Paul a dû fuir une autre ville qui est toujours en Grèce de nos jours, Thessalonique. Il a fui Thessalonique, il est passé par Athènes. La prédication de la parole n'a pas bien fonctionné. Il a pu parler à l'aéropage, comme vous savez, mais il, les, les, les sages de l'époque de l'aéropage se sont un peu moqués de la résurrection. Et il a atterri à, à, à Corinthe. Il a travaillé comme. Euh, Fabricant de tentes et la Providence a voulu qu'il rencontre un couple, Aquilas et Priscille, avec lequel il s'est lié d'amitié, avec lequel il leur a partagé l'évangile et c'est comme ça qu'a commencé la première église. Il est resté 18 mois auprès d'Aquilas et Priscille et de cette communauté qu'ils fondent à Corinthe et après il part à Éphèse, une autre ville qu'il avait déjà traversée et il part avec Priscille d'ailleurs et Aquilas. Et ces deux, Éphèse, que Paul écrit cette lettre aux Corinthiens, et il y a un échange de, de, de lettres. Et d'ailleurs, quand il est à Corinthe aussi, juste, j'ai oublié de le dire, mais euh, le premier, le, le, la lettre la plus ancienne du Nouveau Testament, c'est la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Il l'écrit depuis Corinthe à Thessalonique, qu'il a dû fuir. Donc voilà, c'est juste pour vous donner quelques éléments pour ceux qui, qui sont plus euh, habitués à, à, à découvrir la Bible comme ça. Donc Paul est direct. Il dit dans notre passage que euh, les chrétiens de Corinthe sont tellement humains, ils ne sont euh, pas encore matures spirituellement. Il y a des jalousies et des disputes, des divisions, des clans, des factions euh, se sont formées. Il y en a qui disent « je suis Paul », il y en a d'autres qui suivent Apollos, il y en a qui suivent Pierre, il y en a même qui suivent Christ, faisant de Jésus simplement un apôtre quelque part. Et donc Paul effectivement voit cette gravité de la situation, d'une division, et euh, c'est même le message de l'évangile, le message de la croix qui est menacé, parce que Jésus le Christ n'est pas qu'un sage, on a vu ça la dernière, mais il est le fils de Dieu. Le christianisme n'est pas une philosophie, ni même une morale, mais le christianisme est une relation personnelle avec le Christ mort à la croix. C'est cette union qui nous sauve, euh, et ce n'est pas une spéculation intellectuelle. Donc, y a, y a, on a vu ça la semaine dernière, la puissance du message de la croix et de cette relation qui nous est offerte en Jésus. Et donc, euh, cette communauté est fondée non pas sur la rhétorique, sur. Les, les, les factions que les grecs connaissaient, que la sagesse grecque connaissait, parce que, comme vous savez, à l'époque, peut-être vous avez entendu parler, mais on suivait différentes écoles philosophiques, Aristote, Platon, Épicurien, Stoïque, etc. Mais il semble que cette idée de se fractionner et de pénétrer cette petite communauté chrétienne s'est assemblée. Et c'est facile de tomber dans ce piège, vous le savez bien, nous-mêmes, on peut être très supporters d'un club de foot, on peut aussi tomber dans ce piège. Ici à Londres, on se réclame de qui Parfois, on se réclame de everyday church. <rire> Parfois, on se réclame... Euh, bah, je suis chrétien anglican, je suis chrétien catholique, je suis baptiste, je suis pentecôtiste. Je suis, euh, si je suis anglican, bah, est-ce que je suis conservateur Est-ce que je suis libéral Est-ce que je suis anglo-catholique Si je suis à Saint-Barnabas, est-ce que je vais aux 9h, à 10h30, French Connect, au 19h. On a... On a souvent cette tendance parmi nous, même chrétiens, de, de se diviser Et c'était à l'époque encore le cas ici, dans cette ville de Corinthe. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous divise C'est la question. Euh, je vais souvent faire un peu de, de fitness, de gym, comme on dit en anglais, donc euh, je vais dans un endroit pas trop loin et j'aime bien me comparer aux autres, voilà, et c'est facile, des fois, euh, ouais, je suis encore un peu fit, donc je vois des gens arriver, et je me dis oh, « Tiens, c'est bon, euh, je suis... <rire> ça va aller ». Mais par contre, des fois, je vois arriver mais alors <rire> des mecs qui sont euh, costauds, qui sont fit, ou bien qui sont assez petits, mais qui peuvent faire des, des trucs autour des, des bars, des pompes, machin, etc. Et, et là, je suis un peu plus triste, parce que je me dis « Ah, c'est vrai que je commence à vieillir, c'est vrai que je n'ai plus trop la forme, etc. » Il y a un poison là de la comparaison. Alors pour le fitness, c'est pas trop grave parce que après je prends ma douche, je repars ici à l'église et je vais pleurer dans le bureau d'Andy. Et voilà. Mais Paul parle de la comparaison, de la jalousie. Vous savez, et Paul, et Paul nous parle de ce poison euh, qui est euh, et ce jeu dangereux qu'est la, la, la comparaison. C'est facile pour moi de prêcher sur ce thème parce que c'est facile de prêcher pour un prédicateur sur ses faiblesses. C'est toujours bon de partir des faiblesses et de, et de voir que le Seigneur peut, peut nous transformer. Mais la comparaison est l'arme numéro un de l'ennemi euh, de destruction massive, de distraction massive, je dirais, parce que l'ennemi veut, euh, pardon, veut euh, voler notre joie, détruire notre paix et euh, tuer notre appel dans quelque sorte. Et vous savez, L'ennemi, Satan, c'est un ange déchu. C'est celui qui voulait euh, se comparer à Dieu. Il était jaloux. Il était celui qui voulait toute cette gloire, alors qu'il avait été créé pour refléter cette gloire. Et donc, il veut cont continuer. Paul parle beaucoup euh, du contentement dans une autre lettre qu'on a vue il y a un an, pour ceux qui étaient là il y a un an, la lettre aux Philippiens. Il parle du contentement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être content, de se contenter et Paul, ici, met en garde les chrétiens de Corinthe aussi euh, sur ce thème de la comparaison. Il leur dit vous êtes stupides, vous êtes des idiots si vous, vous comparez. Parce qu'en fait, ça obscure notre appel qui est sur notre vie. Vous savez, moi, je crois que chacun d'entre nous, on est des leaders, pour revenir au thème de ce soir. Chacun d'entre nous avons un appel particulier que l'on exerce ensemble dans, dans une communauté chrétienne. Et euh, est-ce que vous pouvez vérifier, euh, mettre votre main comme ça Vérifier votre pouls. Oui, yes, tout le monde peut vérifier si vous, vous êtes encore vivant, à peu près. Si vous êtes encore vivant, c'est que Dieu n'a pas fini avec vous, mes amis. C'est lui qui est le maître de la vie et de la mort. Vous avez encore un appel sur votre vie très particulier et qui est unique pour vous dans le cadre, encore une fois, d'un temple, d'une communauté chrétienne. Et donc si on est ici à Londres, c'est pas un accident, c'est parfois même pas notre choix, on croit qu'on a choisi, mais je pense aussi qu'on a un appel particulier. Alors, l'idée c'est que Dieu nous donne cet appel et Dieu nous donne les ressources pour cet appel, quel qu'il soit. Parce que Dieu, il est vraiment obsédé par nous. Excusez-moi l'expression, mais Dieu, vous savez, veut, veut toujours nous chercher. Il veut nous retirer de nos faiblesses, il veut nous retirer de, de, nos, de nos peurs, de nos péchés. Et on est tous des chefs-d'œuvre. Voilà. On est des chefs-d'œuvre de Dieu. Vous vous souvenez de cette parole dans la lettre aux Éphésiens On fait beaucoup de lettres aujourd'hui. J'ai mentionné Philippiens, Thessalonique, Corinthiens et Éphésiens. Rappelez-vous de Éphésiens 2.10. Qu'est-ce qui est dit dans cette version euh, Ce n'est pas la bonne version. Je vais prendre la version Louis II, mais euh, comme nous sommes son ouvrage, car nous sommes nous, euh, son ouvrage, c'est-à-dire un chef-d'œuvre, une œuvre d'art, si vous voulez, ayant été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça parle d'appel. Dieu prépare pour nous euh, des choses bonnes, bonnes à, à, à effectuer ensemble, mais seul chacun d'entre nous avons certains talents et dons particuliers. Vous savez, Dieu, il est vraiment stratégique. Il nous appelle à un endroit particulier parce que lui, il a un projet pour son royaume. Et l'idée, c'est vraiment de continuer à avoir les yeux fixés sur Jésus. Paul parle de ça, il dit que les fondations sur lesquelles il a bâti, ce roc, c'est Jésus. Il parle d'un champ, je ne sais pas si vous avez remarqué, au verset 10, il est parlé d'une maison, vous êtes aussi la maison de Dieu, au verset 11, euh, il est parlé euh, euh, d d un, d un, au verset 16 du temple de Dieu on est une maison, on est un temple on est un champ, il parle de cette idée d'avoir planté et il y a vraiment toutes ces images qui nous sont données pour comprendre que la fondation celui qui fait grandir c'est Dieu la fondation c'est Christ, euh, le temple euh, dans lequel l'esprit saint vit euh, il y a toutes ces idées que Dieu est au centre et nos yeux doivent être fixés sur Jésus et j'ai déjà parlé de ça ici, mais notre vie, elle est comme si elle était une course. Vous voyez, on court vers un but où on a les yeux fixés sur Jésus et on a deux voies sur les deux côtés. On a un appel qui est tous le même. On est tous appelés à devenir semblables à Christ, à pardonner comme Jésus, à faire grâce comme Jésus, à, voilà, à devenir semblables à Jésus. Ça, c'est notre appel qui est universel, qui est commun. Mais l'autre côté de chacun de nos lignes, comme un coureur qui est un athlète, eh bien, il est particulier, il est unique. Certains, c'est dans la louange, certains, c'est dans leur famille, certains, c'est un appel pour la prière, pour l'intercession, pour aller auprès des pauvres. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas courir cette course si on regarde à gauche ou à droite. Et on peut pas... Et la jalousie, la comparaison, ça sera toujours quelque chose qui va nous détourner de notre appel. Alors, ensemble, on avance vers Jésus, Puisqu'on est, euh, est toujours en, en communauté, mais c'est ça qui est extrêmement euh, distrayant, d'avoir vraiment cette, euh, cet objectif. Il y a, il y a quelques jours, j'ai assisté à un accident juste devant l'église, dans cette double voie. Un, un, malheureusement, un vélo s'est fait renverser euh, par une voiture qui a changé de voie, ou le vélo a changé de voie. Et cette idée que si tu regardes à gauche ou si tu regardes à droite, tu ne vois plus ce qui, qui t'arrive devant. Et, et, et je ne veux pas prophétiser, mais je pense que. Il peut arriver des choses. Il peut m'arriver des choses. Et donc, comment Paul nous conseille de traiter cette jalousie, cette comparaison Comment Paul nous euh, nous met euh, au défi Je pense que ça commence par euh, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie d'Église, de célébrer le succès des autres, euh, de, de, de complimenter les autres quand, et d'encourager les autres quand, quand le Seigneur utilise de, de certaines manières. Et euh, de, de vérifier que dans notre cœur, on n'ait pas ces sentiments euh, secrets d'échec pour les autres, mais vraiment de, de se repentir si on a ces, 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 ces idées et d'avoir nos yeux fixés ensemble sur Jésus. Voilà. Euh, de nos jours, malheureusement, c'est vrai qu'il faut vraiment s'en en en rendre compte, pour ceux qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou les autres, euh, tout ce qui est regarder les photos des autres, etc., va nous, forcément nous attirer à un moment ou à un autre vers une comparaison qui peut être assez euh, néfaste. Euh, euh, fix, fixons nos yeux sur Jésus, c'est vraiment l'idée. Le, 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 il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit-Saint habite en nous. Les Corinthiens, à ce moment-là, ils n'avaient pas encore réalisé, ils étaient encore tellement humains, tellement charnels, qu'ils n'avaient pas encore ces yeux spirituels pour courir leur course. J'étais touché par, cette semaine encore, ou la semaine dernière, j'ai lu un livre sur un personnage qui s'appelle Martin, Martin de Tours, qui est un. Appelé Saint Martin pour certains d'entre nous, qui était euh, à l'époque de la Gaule euh, romaine un peu comme euh, un missionnaire, un apôtre, un, un évangélisateur, qui a euh, amené beaucoup de monde à, à Christ. Et il avait cette vie euh, de serviteur, de leader serviteur, une vie vraiment très humble, euh, complètement dédiée à la prière, à au partage à la générosité. C'était une biographie, donc j'ai découvert euh, ce, ce personnage, Saint-Martin. Une vie sous euh, le signe de la croix. Une vie de puissance aussi, on a parlé de la puissance de la croix la semaine dernière. C'est une personne, euh, Martin, qui, qui est connue parce que qu'il expulsait des démons, parce qu'il guérissait les malades, parce que là où il allait, il allait il prêchait l'évangile, et, et les gens qui, euh, qui étaient là à l'époque, les, les Gaulois, les Celtes, les, les gallo romains se, se sont convertis... Euh, sous son ministère. C'est assez fascinant de découvrir euh, ça. Euh, de la même manière, notre église ici, saint marle c'est une église qui est de manière plus proche, hein, c'était il y a 30 ans, Saint-Martin c'était il y a 1700 ans, mais a été fondée aussi sur cette puissance de l'évangile qui a été prêchée, puisqu'on est une église qui sommes issue d'un réveil euh, assez fort de la, de la puissance de Dieu euh, dans différentes églises, euh, du côté de South Kensington, vous savez ça. Et tout ça pour dire que le leader serviteur, celui qui ne se compare pas, celui qui n'est plus en insécurité par rapport aux appels des autres et par rapport à son appel, pour revenir au sujet, le leader qui sert le Christ et qui sert sa communauté, c'est celui qui, finalement, va laisser l'Esprit Saint le guider sur son appel. Donc la question que je veux nous poser ce matin, cet après-midi, pardon, c'est quel est notre appel quel est mon appel Comment est-ce que mon appel s'insère dans l'appel d'une église, d'une communauté Et euh, on va découvrir dans la lettre aux Corinthiens encore beaucoup de choses sur les dons spirituels, sur l'amour, euh, ces premières semaines, mais on peut rester peut-être avec cette question, quel est mon appel Est-ce que je connais mon appel Est-ce que je ne suis pas trop distrait par les appels des autres Est-ce que je ne me compare pas euh, trop, est-ce que vraiment je, je souhaite rentrer dans mon appel et demander au Seigneur qu'est-ce qu'est mon appel Arrêter de s'apitoyer sur moi, arrêter de se comparer, parce que ça sape notre énergie. Ou euh, arrêter d'être euh, dans la critique. Arrêter d'être nourri par du lait, mais comment rentrer dans une euh, maturité spirituelle, dans, une, dans des plats succulents que le Seigneur veut nous donner. Une sorte de... Oui quelque chose de plus mature, de passer du lait à la viande comme un petit bébé qui passerait à de la nourriture plus solide. Mais euh, Désolé pour les véganes, mais cette idée qu'on peut manger euh, quelque chose de plus fort. Et je pense que tout commence par cette fondation, Jésus, avoir les yeux fixés sur Jésus, reconnaître qu'il y a une puissance dans le message de l'Évangile pour nous-mêmes et pour les autres, reconnaître que nous sommes tous appelés à un appel particulier, alors, celui, l'universel, évidemment, a ressemblé à Christ, mais particulier aussi. Et ensemble, former ce temple. Il y en a un qui va planter, il y en a un autre qui va arroser, il y en a un autre qui va continuer, mais c'est le Seigneur qui fait grandir. Alors, quel est ton appel Quel est mon appel Est-ce que le Seigneur t'appelle à quelque chose de particulier Si, 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 un truc dans votre cœur qui, qui, qui remue là ce soir gardez-le, on va continuer ces prochaines semaines à prier pour ça, à, à, à parler là-dessus. Et comment est-ce que je peux être au service du Seigneur, de son royaume, euh, par rapport à cet appel Vous savez, le chapitre 4, on n'a pas le temps de le lire ce soir, mais euh, Paul parle de ça, il dit euh, « On doit nous considérer comme les serviteurs du Christ. » Quand il dit « on », c'est lui, c'est... Euh, Apollos, c'est Pierre, c'est tous ces apôtres. On doit nous considérer comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés de faire connaître les mystères de Dieu. Et un peu plus tard, il dit quelque chose de très fort, il dit euh, « Vous savez, vous êtes déjà riches, vous êtes déjà devenus rois, mais nous, quand il dit nous, c'est encore une fois les apôtres, Pierre, Paul, Apollos, nous ne le sommes pas. C'est au verset 9 du chapitre 4. « Mais à mon avis, Dieu nous a mis, nous les apôtres, à la dernière place, comme des condamnés à mort. Oui, nous sommes devenus un spectacle pour le monde entier, pour les anges et pour les hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes des chrétiens sages. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. On vous respecte beaucoup, mais nous, on nous méprise. Jusqu'à maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous n'avons pas de vêtements, on nous fait du mal, et nous ne pouvons jamais rester au même endroit. » Nous nous fatiguons à travailler de nos mains, on nous insulte, mais nous souhaitons du bien, nous bénissons. On nous fait souffrir, mais nous le supportons. Paul décrit au chapitre 4 ce qu'est un serviteur, quelqu'un qui vraiment euh, suit son appel, et, et dans son cas c'était un apôtre, c'est celui qui fondait euh, ces, ces églises. La question pour nous, c'est comment est-ce qu'on va se focaliser sur l'appel que le Seigneur met devant nous, et comment est-ce qu'ensemble on va grandir dans l'appel que le Seigneur met pour le French Connect, pour le saint Barnabas et ici à Londres, pour cette génération. Voilà, prions ensemble. Père, éternel, merci parce que tu nous donnes la vie, tu nous donnes la vie nouvelle. Merci Seigneur parce que cette vie, elle coule en nous. Merci parce que ton Esprit Saint vit en nous. Et Seigneur, merci parce que ce n'est pas le hasard, Seigneur, si tu nous as appelés pour un temps ici ou à Londres, pour un temps ici à Saint-Barnabas Seigneur, nous sommes ton temple, nous sommes ton champ, nous sommes cette maison spirituelle, Seigneur. Père, on ne veut pas perdre de temps à, à nous comparer, Seigneur, à, à nous jalouser, ou à jalouser d'autres églises ou d'autres choses qui se passent. Père, on veut rentrer pleinement dans ton appel de serviteur. Seigneur, merci pour les exemples que sont Saint-Martin, ou Paul, ou Pierre, ou Apollos, pour celles et ceux qui nous ont inspirés, Seigneur. On veut, on veut maintenant aussi rentrer dans cet appel d'être tes serviteurs, ensemble, pour bâtir ton royaume. Merci pour ceux qui ont planté cette église de Saint-Barnabas. Merci pour ceux qui ont arrosé, Seigneur. Merci pour ce que tu fais maintenant parmi nous au French Connect. Seigneur, c'est toi qui fais grandir on te prie, Seigneur, que nous voyons la puissance de ton évangile, de ta bonne nouvelle, de ton Esprit Saint. Manifeste dans nos vies, dans la vie du French Connect et de Saint-Barlabas. Manifeste dans la vie qui commence du lundi et qui se finit le vendredi au travail, Seigneur. Nous prions toutes ces choses dans le bon nom de Jésus. Amen.